0: Todo Tiempo Pasado Fue Mejor es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras. Estimadas y estimados amigos, amigas, muy bienvenidos. Ya estamos en el séptimo capítulo, llegando al final de temporada de este podcast, de esta tercera temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor. Y pedimos las disculpas del caso iniciando este séptimo capítulo, debido a que la pandemia también nos ha afectado y no hemos podido eh, coordinar el cierre de, de esta temporada con nuestro, nuestra invitada en, en este momento. Y lamentablemente vamos a tener que poder eh, cerrar ¿cierto? Eh, con una especie de monólogo un poco con el tema que teníamos agendado. Ya Este año, 2020, se cumplieron 30 años de la llamada Operación Éxito que se realizó en 1990, en enero de ese año, ¿cierto? Entre, la madru entre la tarde, de, de tarde noche ya de, del 29 de enero y la madrugada del 30 de enero de 1990, Recordemos de que 49 ¿Cierto? Fueron los presos Políticos que Abandonaron prácticamente La ex cárcel pública eh, Fugándose de, de, de ese lugar ¿Cierto? Debido a eh, La dictadura de Augusto Pinochet eh, Se cumplen ya 30 Años, este año a mediados O fines de enero eh, El director David Albala ¿Cierto? Eh, realizó una película que se, se se estrenó en esa fecha, se hacía estrenar en octubre del 2019, pero debido al estallido social no se realizó y se retrasó su estreno hasta enero de este año y le fue bastante bien, ¿ya? Eh, para muchos de repente hay literatura acerca de esto, documentales y todo pero para muchos de repente no existe o es una, un episodio desconocido de nuestro país y la verdad es que es bastante interesante porque es la fuga carcelaria más importante que ha habido en la historia de gendarmería ¿cierto? Y, y, y de nuestro país, en definitiva entonces a partir de ahí les queremos comentar el día de hoy esta eh, operación éxito ¿Ya? este esta gran, este gran escape esta gran fuga que también ha sido inspirado un poco desde la ideología desde las ansias de libertad y por supuesto eh, inspirado desde otras grandes películas como por ejemplo los prisioneros de guerra nazi ¿cierto? que querían escapar de un campo de concentración ¿Ya? vamos a comentar hoy día a través de este monólogo la operación éxito en su primera parte bienvenidos Comienzos de 1990, a través de un túnel de más de 60 metros de largo, escaparon 49 presos políticos de la ex cárcel pública. Entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de enero, se llevó a cabo una de las fugas más espectaculares de la historia carcelaria chilena. La fuga, que vamos a comentar en esta primera parte, se comenzó a gestar un año, un año y medio antes. En palabras de Miguel Montesinos, uno de los presos políticos que participó en este escape, señala que es una cosa totalmente normal que un prisionero político o de guerra, al momento de caer preso, piense o intente fugarse. No es solamente una convicción, sino también un deber. Miguel, quien fuera fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Concepción y jefe operativo de la Operación Éxito, cayó detenido, el 1 de diciembre de 1986 por sospechas de ser el jefe operativo del frente y al mismo tiempo el jefe también del atentado al general augusto pinochet en la cuesta de las achupayas en el cajón del maipo Luego de la fuga de sergio bachman de la cárcel de valparaíso a mediados de 1987 las autoridades de la época decidieron reunir a todos los presos políticos en un solo penal de esta forma Convirtieron el viejo edificio, ¿cierto? que quedaba en general Maquena en una cárcel de máxima seguridad. Remodelada la cárcel, quedaba descartado cualquier intento de fuga o rebelión dentro del penal. Luis Montesinos, otro protagonista de la fuga, señaló en entrevista que las inversiones que se realizaron en el penal preocuparon a los encargados de la operación Éxito. Se redobraron las guardias, habían cámaras de vigilancia y reubicaron a los presos políticos en el centro de la cárcel. Por tanto, la única posibilidad de los prisioneros era a través del suelo. El triunfo del no, el 5 de octubre de 1988, evitó que Pinochet siga en el cargo durante otros ocho años, pero no ofreció ninguna solución rápida para las familias de los presos políticos. A dos meses del plebiscito no cambió, por lo que se diseñó un plan elegante sin poner en riesgo a nadie y permitió evitar a más combatientes morir o caer. Ideado este plan, la preocupación de los presos fue hacia dónde ir, hacia dónde arrancar. Hacia Teatinos había un laboratorio y no les dio confianza ya que era una estructura nueva y sabían que sí o sí iban a tener que romper. Hacia Hurtado de Mendoza estaba el terminal de buses. Su gran cantidad de personas que lo visitaban continuamente durante el día, la gran cantidad de patrullaje policial y otros, hizo que el equipo técnico que diseñó el plan lo descartara inmediatamente. Por el frente de la cárcel se encontraba un cuartel de policía de investigaciones, por lo que fue eliminado inmediatamente, por tanto la única salida viable era hacia calle Balmaceda. Meses anteriores, informes de inteligencia señalaban que había que descartar una posible fuga hacia Balmaceda, ya que cualquier tipo de excavación se iba a encontrar con la construcción del metro. Error, fue una oportunidad para la operación éxito. Los presos políticos manejaban la información de que el metro lo habían construido los franceses, y estos tienen fama de ser buenos arquitectos, por ende, los frentistas sabían que no podían juntar la losa de la calle con la losa subterránea del metro, por lo que debían dejar una capa de estabilizador, o sea, tierra. Después de tener eso claro, el primer problema que tuvieron que enfrentar los regos fue ¿dónde dejar la tierra que saldría del túnel? Fueron semanas de estudio para buscar un lugar que pudiera alojar a una gran cantidad de tierra. Tras semanas de buscar una respuesta, una tarde de fútbol en el penal, los presos se dan cuenta de una pequeña fisura que existe en una edificación del penal. Hay una especie de techo falso, lo que inmediatamente hace explorar a los frentistas el lugar. De hecho, el juez Juan Araya... Fue nombrado como ministro en visita para investigar el caso, y una de las hipótesis que se manejaba era la complicidad de gendarmería, ya que pasaron varios días antes de encontrar las toneladas de tierra. En propia voz de este ministro en visita, señala que existían conjeturas. ¿Dónde estaba la tierra? ¿La tierra salió del penal? ¿Quién o quiénes fueron los que fallaron en el control de la salida de este material hacia el exterior? Los frentistas identificaron y revisaron el lugar donde podían dejar la tierra. Cada celda tenía un entretecho. Y lo que permitía cierto que se conectaban una a una, no había murallas entre sí. Al momento de recorrer esa superficie, existían ondas en el entretecho. Por lo que al momento de vaciar la tierra, se completaban primero las ondas y luego se seguía esparciendo la tierra. La decisión estaba tomada, y el mayor obstáculo estaba resuelto. La organización y el plan de escape necesitaba de una nomenclatura y un lenguaje secreto, que pudiera facilitar las tareas de trabajo en la fuga, y al mismo tiempo permitiera al frentistas seguir haciendo sus vías normales dentro del penal. En 1989, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez llevaba seis años de existencia, enfocado en derrotar militarmente al régimen de Pinochet, había sin éxito emboscado a la comitiva del general en el cajón del Maipo en 1986 e internado 50 toneladas de armas desde Carrizal ese mismo año. Secuestró también durante tres meses al coronel de ejército Carlos Carreño. En 1987 asaltó el retén de los queñes ¿cierto? en la séptima región. Los servicios de inteligencia lo habían golpeado con dureza. 12 muertos en la operación Albania en junio de 1987 y luego desaparecidos en septiembre de ese mismo año. Para la operación Éxito, los confabulados encontraron en esa historia una fuente abundante de nombres para sus chapas y por supuesto para lugares de la operación dentro del penal. Organizados comenzaron su misión. Debían realizar forados hacia el techo y la entrada del túnel y aquellos orificios que unirían, ¿cierto?, ambos calabozos, el primero comunicaba al entretecho y lo llamaron pera. El techo, en jerga arquitectónica, se conoce como medio punto o un cuarto de punto. Entonces, cada uno de los ladrillos que conformaban el techo se sustentan por la presión que estos mismos realizan hacia los costados exteriores de la estructura del techo. Por lo tanto, si tú sacas un ladrillo desde un techo, sin los cuidados necesarios, se te puede caer la estructura completa. Fue un trabajo de ingeniería donde... Eh, ¿dónde, pudo hacer, eh, ¿Dónde pudo hacer el corte? se preguntaban ellos, para que el techo no perdiera la firmeza. Cuando los reos sacaron el bloque de arriba fue terrible, porque estaban convencidos de que el bloque iba a salir completo, y cuando salió... El bloque se hizo pedazos y no quedó nada. Este espacio de historia se puede ver en la película Pacto de Fuga. Cómo solucionan el tema. Y ahí es donde eh, los frentistas decidieron usar cal, huevos, papel de diario. Y los trozos del ladrillo cierto roto. Para construir un nuevo bloque. Para, que la estructura que, para poder reemplazar la estructura que se había caído. Con esos materiales y utilizando un modelo de construcción vietnamita. El cual permitía que la masa de la estructura, ¿cierto?, fuera de forma piramidal, para que el bloque quede atrapado hacia abajo, pero al empujarlo hacia arriba, ¿cierto?, saliera de inmediato. Los presos pudieron reemplazar la estructura. Las primeras acciones de los presos políticos les, in, les indicaban que avanzaban demasiado lento Había que, o sabían que tenían que cavar cerca de 60 metros Pero lamentablemente, por la tecnología que ocupaban para cavar eh, Avanzaban 100, eh, 100 centímetros ¿cierto? cada tres horas Lo que inmediatamente les obligó a tomar una decisión nuevamente el trabajo requirió más personas para la operación. Se incorporaron entonces Luis González, Daniel Alfaro, Marcelo Oces y los últimos trasladados de la penitenciaría, entre ellos Diego Lira, encargado del desembarco en la internación de armas de Carrizal, eh, el cual hoy día vive clandestinamente en, Oso en, perdón, en Chile, eh, recuerda que desde otro penal a, se había planeado escapar junto a Miguel Montesinos, quien era el jefe de la operación Éxito, por lo que suponía que al momento de su traslado algo ya se estaba fraguando en la ex cárcel pública. Cuando Lira llega a la cárcel, conversa inmediatamente con Miguel para preguntarle en qué podía ayudar él en la fuga. En ese momento comenzaron a idear la selección cuidadosa de quienes podrían incorporarse a este plan de fuga que fueran personas en condiciones de poder participar y mantener un silencio hermético para justamente hacer posible que el plan no fracasara. El 16 de julio de 1989, el líder demócrata cristiano de la concertación Patricio Elwin es proclamado como candidato y único de la alianza en las primeras elecciones presidenciales en 19 años pero los frentistas no legitimaban el itinerario fijado por una constitución promulgada por Pinochet y estaban resueltos a seguir con su plan. Cada puerta fue bien camuflada. En el caso del túnel, los rodrillistas sacaron un bloque del muro de la entrada a la celda. En esa muralla comenzaron el hoyo. Para cubrirlo fabricaron un pedazo de muro movible en yeso con las mismas características del trozo de la muralla rompieron y así iniciaron la excavación y al mismo tiempo este trozo sonaba igual al ser golpeado en los allanamientos hechos por gendarmería. Tan importante como camuflar los accesos, también era necesario ocultar la operación al resto de la población penal, por ende el escape contó con el jefe de inteligencia. Todo esto significó evitar que los gendarmes y los demás reos supieran de la actividad. Al mismo tiempo, se debía tratar de resguardar de que los compañeros no filtren la información a familiares que pudieran ayudar con la fuga. En palabras del ministro en visita designado para investigar el caso, este señaló que el hecho de que la operación se hiciera de esta forma muy compartimentada, ¿cierto?, y empleando técnicas de inteligencia, revelaba la alta preparación de los reos y su fuerte idea de fugarse. Planificar de esta manera y con camuflaje fue el punto exitoso del plan. No se percataron los gendarmes, ni siquiera el centenar de experimentados combatientes recluidos al interior de la cárcel. El único que se dio cuenta y que tuvo la capacidad de vulnerar la seguridad del plan fue un joven prisionero llamado Eduardo Resentreter. Eduardo, quien más tarde se incorporaría al plan de fuga, se comenzó a dar cuenta de indicios que algo se preparaba. Al ver personas que uno conoce y que inmediatamente ciertas, existen ciertas afinidades y que luego de un tiempo las van cambiando de un individuo a otro, que un individuo se juntaba antes con otros y ahora no, y que después conversaba con personas que tenían diferencias políticas, se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba ocurriendo. Por ende, los frentistas tenían claro que tarde o temprano debían ingresarlo a la operación. Eduardo completó la lista de los 20 rodriguistas que trataron o que trabajaron más bien en la fuga Cuando él ingresa al plan, en esos momentos ya habían tocado tierra Y llevaban varios metros avanzados hacia afuera En términos de longitud, habían construido un túnel de entre 2 a 3 metros El túnel se acabó, perdón, se cavó a 3 metros de profundidad en semicírculo Se reforzó con tablas que los prisioneros sacaron de sus catres para poder evitar derrumbes. En su construcción se utilizaron todo tipo de utensilios para extraer la mayor cantidad de tierra. Todo lo que tuviera algún sentido de un cuchillo, un pedazo de metal, una tapa de olla o cualquier cosa que le pueda dar uso práctico servía para avanzar en el túnel. En el túnel no existieron elementos técnicos ni sofisticados, todo fue creación mediante elementos que existían dentro de la cárcel. El túnel, creía, perdón, el túnel crecía y cuando alcanzaba los 25 metros de largo el trabajo se hizo más difícil debido a la falta de aire, la fatiga, la, las ansias de libertad hacían que cada palmo del avance se transformara en una tortura. Las náuseas y los dolores de cabeza eran cada vez más insoportables. Juan Márquez, encargado de la salud en la operación, señaló en una entrevista que uno trabaja... Entre 10 a 15 minutos en ese momento y salían con fuertes dolores de cabeza desde el túnel debido al monóxido de carbono. En el túnel no se siente y por tanto uno no se da cuenta de lo que está pasando. No sabe en qué minuto está pasando un límite para poder salir. En un nuevo plebiscito, a fines de julio de 1989, se aprobaban 50 reformas a la Constitución del, del 80. Si bien esos cambios fueron acordados entre los dirigentes de la concertación y las autoridades civiles, los cuales buscaban flexibilizar la Carta Fundamental, también reafirmaron la vigencia de la Constitución. Mientras en el exterior se votaban las reformas, en el interior de la cárcel pública los rodriguistas seguían soportando la dureza que significaba el plan. Llevaban ocho meses de incesante labor y con la necesidad de mejorar la calidad del trabajo. Fueron despertando el ingenio de los frentistas para hacer llegar aire al túnel. Inventaron un método, primero por medio de un fuelle, y luego a través de un original sistema que les permitió alcanzar los 60 metros requeridos. Era un sistema donde un ventilador estaba inserto en, en un recipiente en donde había una entrada y una salida de aire. La entrada estaba tomada desde la celda y la salida al final del túnel. Los presos políticos se hicieron de un motor de ventilador con aspas artesanales construidas con tapas de olla para luego envolver el aire con mangas de plástico o con botellas desechables de litro o litro y medio o de Fanta, Coca-Cola con las que había cortándolas por ambos lados este largo tubo permitía cierto la protección del aire en el túnel construido durante los 60 metros de esta forma la tierra no podía pasar, eh, traspasar el paso del aire a medida que el túnel avanzaba los frentistas comenzaron a agobiarse, vieron crecer la estrecheza e incomodidad de un espacio reducido, el cual les hacía tortuoso su avance. La idea era ahorrar el máximo de espacio posible para poder desplazarse, ya que el espacio solo permitía avanzar con una punta de los pies y con la punta de las manos. Se avanzaba muy poco, la fatiga física comenzó a amenazar la voluntad de los reos, y luego la angustia comenzó a pasar la cuenta. Era bastante incómodo desempeñarse en un pequeño espacio, lo que hizo aumentar la sensación de claustrofobia. La claustrofobia fue un problema mayor. Comenzaron a experimentar sensaciones de estar totalmente desprotegidos en un agujero que en cualquier momento se puede caer el túnel y fue desesperante para los rodriguistas. Muchos de ellos manifestaron que el amor propio y las ansias de libertad los mantuvieron vivos y les ayudaron a combatir las fobias. Muchos de ellos durmieron tapados con almohadas y conversaron con los más afectados en una especie de terapia otra de las cosas que hicieron eh, para dominar la angustia y mejorar las condiciones de trabajo fue iluminar el túnel los reos empezaron a introducir cables eléctricos muy finos y a poner luz por cada metro de forado mediante bombillas muy pequeñas que tuvieran muy bajo consumo para no llamar la atención de la electricidad ¿cierto? en el penal ya que también era controlada los continuos allanamientos, sorpresas de gendarmería y los derrumbes fueron otras de las situaciones que pusieron a prueba la voluntad de los decididos reclusos. De hecho, cualquier temblor que los encontraba dentro del túnel, sea grado 2 o grado 3, repercutía demasiado en el estado de ánimo y en el sistema de trabajo. Se había, se, si, se me, si se movía la estructura, ¿cierto? había que revisar y reforzar el túnel. Por otra parte, había que estar coordinados por los allanamientos que realizaba gendarmería en cada celda, por medio de un creativo sistema de comunicación que los, los rodriguistas instalaron al interior de la excavación. Fue un sistema de grabadora mediante, eh, bastante potente, mediante un personal estéreo, que servía como un sistema circular desde la entrada del micrófono y la salida del sonido, que conectaban dos cables que más eh, un intercambiador de polaridad se injertaban parlantes o audífonos al interior del forado. El sistema de comunicación quedó tan bien hecho que tenían cada 20 metros un audífono, lo que permitía que quienes estuvieran trabajando a 30 o 40 metros tenían comunicación directa con quien estaba haciendo guardia en la puerta. Se podía pedir cualquier material para afuera o de afuera podían avisar cualquier cosa. Por lo anterior, el sistema de comunicación recorría todo el túnel que a esas alturas de la celda se prolongaba en dirección norte, cruzando dos galerías, dos patios y la línea de fuego. En su interior, de apenas 50 centímetros de diámetro, cada 15 metros hicieron bases que fueron lugares más amplios que permitían a los excavadores darse vuelta y almacenar las bolsas con tierra. La creación no se detuvo y se inspiró en otros famosos escapes. Así fue como se colocaron rieles de madera y se construyó un carro, similar al que ocupó un grupo de prisioneros aliados para evadirse de un campo de concentración nazi. Cuando hay la necesidad de transportar un material pesado, lo primero que se ocurre o que se le ocurre a las personas es poder construir un carro con ruedas para acarrear la tierra. Y como el terreno es irregular, el camino debía tener una línea por donde pasar. Si no, la carga no avanzaría. Marcelo Oces indicó en una entrevista que cuando ya llevaban cerca de 20 o 30 metros, se dieron cuenta que era necesario poner una línea para transportar un carrito que conduciría a ciertas personas desde cada extremo del túnel, tanto en la salida como en los que estaban trabajando, tirándolos por un cordel. De esta manera las bolsas eh, podrían llegar en buen estado y no seguirían rompiéndose. Las bolsas para de, de, con que cargaba la tierra estaban construidas por Blue Jeans. Es así como cada día que iniciaba para los rodillistas dentro del penal, eran largas jornadas de trabajo Que involucraba toda una línea de operaciones Cada turno de trabajo tenía la meta de sacar entre 30 a 40 bolsas de material Luego de ello Había que cambiarse la ropa Limpiarse el cuerpo y la cara Al interior de la cárcel no había tierra Por lo que cualquier indicio de suciedad podía arriesgar el plan Estimados compañeros, amigos Que nos escuchan constantemente, amigas y amigos quedamos hasta aquí seguiremos narrando la operación éxito en el próximo capítulo final de temporada ya de la tercera temporada de todo tiempo pasado fue mejor en esta tercera temporada nos vemos hasta quizás una semana o en dos semanas más Chao, chao.